0: 四五四护法战争的历史意义和教训。孙中山发起和领导的护法运动，在中国近代史上占有光荣的一页。首先，护法口号充分体现了孙中山坚持民主主义法治、反对封建主义人治的光辉思想，起了振聋发聩的作用。中国是个延续二千多年封建专制统治的国家，内部没有民主制度。缺乏法治观念和民主传统，集会有禁，文字、成语、偶语、气势，使人民之集会自由、出版自由、思想自由，皆以削夺尽尽。皇帝享有至高无上的权威，所谓“君命大于天”，一正君而天下定。孙中山以大无畏的革命精神，大声疾呼民主、法治的神圣不可侵犯，指出国家之乱，一系于法，共和国家首当首法。如果约法毁灭，国会废弃，势必恢复封建专制时代的因人而治。然人治以死之灰，不专制未尽之毒。军法五人借此以天下私，可以窃权盗国，残民以逞。但历史走向民主法治的潮流是不可阻挡的，国法不容妄干，而人治断无由再复也。他宣称护法的使命，就是要那举国之人于法轨，以自尽于文明。这种正义的呼喊，在我们这个古老国家里，其意义是极其深远的。其次，孙中山高举护法旗帜，以国会和约法为武器，用资产阶级民主法治、共和精神反对专制、反对复辟、反对一切黑暗势力。这对于抵制北洋军阀的军事独裁统治、粉碎复辟帝制的阴谋，起了一定的积极作用。诚然，孙中山的护法口号。没有提出和涉及有关中国民主革命反帝反封建的根本任务，没有反映广大工农群众的迫切要求，因而不能吸引和动员广大人民群众参加。至于那个时候的旧国会，也并不能真正代表民意，只不过作为革命胜利后的点缀品，甚至成为某些政治集团相互角逐的工具罢了。凡此种种，注定了护法运动不可避免的要走向失败。但是，当时的中国，中国工人阶级尚未正式登上历史舞台，孙中山在政治上又找不到新的出路。他以国会和约法为武器，反对北洋军阀的独裁专制统治，坚持走民主共和国的道路。在中国人民尚未找到新的政治思想武器的历史条件下，就不失为一面战斗的旗帜，因而受到一切进步力量的拥护和支持。当海军南下护法的消息传来后，广东人民于举国阴霾沉雾之中，忽睹霹雳青天之象，群情欢悦，莫可名言。在广州长堤东园召开的广东各界欢迎海军南下大会上，到会者数万人，盛况空前。原本以生花献城，扫除伪政府，拥护真共和十字。爆竹声，万岁声，鼓掌声，言语为震。孙中山一生护法号召，在短短几个月内，护法斗争的烽火遍及全国十几个省份，纵横于大江南北，如火如荼，一日千里，皆以拥护军政府为名。但是在当时军阀专权的条件下，孙中山毕竟失败了。护法斗争的失败，主要有下列几个原因：第一，没有坚强的革命政党的领导。辛亥革命后。随着北洋军阀势力压迫的加剧，革命党人不断分化，中华革命党以至后来的中国国民党，出现了如孙中山所指出的严重情况：为使官僚之势力渐张，而党人之朝气渐馁，只图保守既得之地位，而骤减冒险之精神，又多喜官僚之逢迎江顺，而渐被同化矣。辛亥革命胜利后，许多投机分子混入革命队伍，鱼目混珠。大多数党员都是以加入本党为做官的中南捷径，并造成了宗派林立、成分过于复杂，总是想做大官。许多党员非但不支持孙中山，反而勾结军阀反对孙中山。广东军政府的改组，就是原国民党中的政学会与西南军阀相勾结而实现的。像这样一个组织不纯、四分五裂的革命党，是不可能形成坚强的领导核心。引导民主革命走向胜利的。第二，缺乏可靠的革命武装。在中国，革命的中心任务和最高形式是武装夺取政权，是战争解决问题。但孙中山手中却没有掌握什么可靠的武装。这时候，他的思想仍然停留在争取利用旧军阀武装的阶段，不懂得用革命军队代替或改造旧军队的必要性和重要性。因而始终没有建立起一支用民主革命思想武装起来的、组织严密的、训练有素的革命军。在护法战争中，程璧光以北京政府海军总长的身份，率领一支舰队，响应孙中山的护法号召，在社会上引起很大的震动。驻粤滇军张开儒、方声涛两个师，以及广东省长朱庆澜交给大元帅直接指挥的二十营省防军，积极拥护和支持孙中山。当时也增加了军政府的威望，但也仅此而已，力量十分有限。北洋密探马凤池还在军政府成立以前就断言护法运动的必然失败。他说：“查孙文定计在粤令立政府，所恃鲁军实力只有张开如、方声涛及林湖一旅，林毅远驻雷州，形势隔进，时紧张，方两师可资号召。”他则为帮平之警察兵可凑数耳。陆史、荣廷、陈都、炳坤均为附和。朱省长、庆兰一旦利用比党拱自己地位，绝非乐从其鬼谋。实力单薄，无能成事，即兴而成烟，亦断断不能持久。不仅如此，拥护孙中山的海陆军还不断受到西南军阀的压制和排挤，以致程璧光遭暗杀。张开如被囚禁，崔文藻陆军次长被枪杀，驻越滇军和省防军被调离广州地区。这样，孙中山成了一名无兵可统、无将可依的名副其实的光杆司令。第三，西南军阀的破坏。早在孙中山宣布召开国会非常会议时，陆荣廷就曾表示：“中山已在越召集国会，恐难办到，不敢有闻。”孙中山当选大元帅的第二天，陆荣廷拒不接受元帅职，说什么“方今国难初定，应以总统复职为当务之急，总统存在，自无另设政府之必要，元帅名义犹资一意，此举时不敢轻为附和。”他还致电唐继尧，密谋对军政府共同采取暂时虚与委蛇的奇强态度，说“越令祖军政府，殊难欠人意。”此间事前以赴电劝其审慎，未蒙采纳，刻意发生，意且制止。唐继尧的主张同陆荣廷完全合拍，对军政府采取表面上敷衍，实际上不合作的态度，同样不接受元帅职务。唐的拒不受职，是因为一怕得罪桂系，二怕结怨北方。他曾经说过：“此间所谓组织军府，非桂粤当局所愿。”恐因此欲失其同情，转多挚爱，故决然辞去。由于路唐拒绝接受元帅职，以至军政府六个部的总长，除张开如延至1918年2月宣布就职外，其余五位总长均徘徊观望，始终没有就职而由次长代理职务。朱敬昼在《梦痕记》一书中写道：“自大元帅成立后，号令不出河南市民土场。”各部总长均未就职，元帅路唐尔公亦在观望中。大家无事可为，终日在长堤赵霞楼俱乐部闲聊或一气自遣。1918年10月初，章太炎征得孙中山的同意，赴云南劝说唐继尧同孙中山合作。据负责接待章太炎的李宗皇回忆，唐继尧仅在10月7日接受章太炎带来的元帅印。但不肯举行就职典礼，表示他的处境远较广州方面复杂。同时，他既已接受孙先生新颁发的印信，当然也就是承认军政府的设立，何必一定要举行典礼、受印、通电、开府？张太炎的记载说：“于至云南，民更犹豫，不敢受元帅印证。余谓武艺元曰：‘不受，诸君为无面目，宜速归。’于明亦亦属军府。”随军等趋矣，民更史据礼受印证，然其文一号令，中自称滇黔晋国联军总司令，未肯称元帅也。由此可见，唐继尧是在张太炎等中央代表办说服、办强迫的情况下，才勉强接受元帅印证的。当时的军政府实际上是一座空架子，是一个毫无实权的影子政府。军政府类似虚设，大元帅屠负空名。两元帅旧制千言，隔总长一存观望。葵珠护法本旨得物相备，孙中山独立支撑军政府，内外遭受攻击，处境十分恶劣。他的护法主张实际上一筹莫展。同时，军政府本身既无收入来源，仅靠海外华侨少数捐助，经济又十分困难。资部长、秘书、参军以至书记、事务员。每月均领零用钱二十元，有时还维持不下去，依靠廖仲恺多方筹款接济。如前所述，孙中山当时在上海的住宅就因此交由仲恺经手抵押过两次。莫荣新对大元帅府又处处刁难，以致发电不能用头等，不得挂账，只能用现款发四等电。孙中山派往各地的募兵委员和招到的新兵。也多为莫荣新的一伙所驱逐、逮捕或暗杀。当孙中山在忍无可忍，亲登军舰炮轰观音山都署时，唐继尧竟破口大骂，是胡闹一极。正如张太炎所说的：“孙公与荣廷锷全日足命令不能出府门。”孙中山也自叹，在月有同机遇，军权力志失所挟持，艰难支撑一年之久，截然无助。他愤怒地指出：“护法军兴，战争连年，大功未尽，此中大梗皆由贵贼袁敌为奸，尤以制止。为了孤立陆荣廷，孙中山一度在策略上提出‘护法必联堂的口号。”曾直殿、唐继尧说：“民国前途，希望唯在执事一人，上既屹立，手出担当，则贵人自难立异，而他省亦可影从。狗达护法目的，文武不可退让。”但唐继尧不仅拒绝同孙中山合作，而且相反，与桂系军阀加紧勾结，策划西南各省联合会排斥孙中山。1918年5月，莫新荣在唐继尧的纵容和支持下，强行夺了张开儒的兵权，并派兵逮捕了张开儒，杀害了陆军次长崔文藻。唐继尧称赞莫此举处理甚为适当，还要将张开儒押解回滇，依法出版。这种明目张胆的破坏，使孙中山失去了驻越滇军的支持，完全暴露了唐继尧借护法之名搞割据之实的军阀本质。第四，军事上的难以作为导致战略上的失误。孙中山身为海陆军大元帅，但实际上几乎没有任何作战的指挥权，各个战场多半是各自为战，很少请示军政府，甚至根本不把孙中山放在眼里。因而有令不行，有禁不止，无法制定全国范围内的统一作战计划。无论是桂系还是滇系军阀，他们参加护法主要是为了保存、巩固和扩大自己的地盘，实行军阀割据，故对待核战的态度完全以本集团的私利为转移，根本不顾整个护法战争的全局。例如， 1917年11月20日，南军占领长沙，北军处于前方崩溃。后援不继，直皖矛盾十分尖锐之际，孙中山坚决主张乘胜推进，攻克岳阳，进而夺取武汉，以造成逐鹿中原之势。但是，陆荣廷为首的桂系军阀认为，联军占领长沙后，其主要任务是看守老家两广地盘，因而按兵不动，忙于争夺权位，鼓吹一切问题等待谈判中解决，甚至带头宣布停战。唐继尧也对孙中山采取敷衍的态度，同样按兵不动，以致失去了攻克岳阳、会师武汉、问鼎中原的大好机会。正如孙中山所指出，陆荣廷、唐继尧之流，其所以治兵西南者，即彼用心，只欲分中央专制全国之权，比彼得专制于二三省上。章太炎也于事后评论说，袁群帅所以怯于归恶者。非兵力不认也，徒以部落主义，必其远略。广西、陆荣亭，不过欲得湖南、云南；唐继尧，不过欲得四川。借护法之虚名，以收蚕食英爵之实效。相，属既得，而必以长出之矣。外人徒见其宣布名身，慷慨自今，而密典私议，实多不可告人之语。言和不过西恩泽，言战不过谋下诈。李向宋棍之所为，而可以欺大敌于。要知西南与北方者，一丘之貉而已。这里，张太炎与孙中山一样，从各个军阀在核战问题上的尔虞我诈、巧取豪夺的恶劣表演中，看到了近代封建军阀的欺骗性和残暴性，从而也得出南与北一丘之貉的结论。这个结论是相当深刻的，很有政治眼光的。孙中山发起领导的护法运动的失败，证明中国资产阶级不能领导中国革命走向胜利。西方资产阶级共和国的方案，就民主主义的道路，在半殖民地半封建的中国行不通。近代先进的中国人为寻找中华民族解放之路而不断探索、奋斗、前进。伟大的中国革命先行者孙中山。就在当时，也已经觉察到护法断断不能解决问题，必须重新开始革命事业，以求根本改革。他斩钉截铁地指出，北京政府不能代表这个国家，广州政府只存春轩、陆荣廷控制下的军政府也同样不能代表中国。他还说，南北新旧国会概不要他，同时把那些腐败官僚、跋扈五人。作恶政客完完全全扫干净他，免至他再出来捣乱，重新创造一个国民所有的新国家，并坚决表示，无人从今日起不可不拿定方针，开一心纪元。不久，这个开一心纪元的历史时刻终于来到了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。